0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Nerd Business on Fire Podcast Folge. Heute, wir haben es schon angekündigt, wir hatten ihn mehrmals ähm, geistig hier drin. Henry. Hallo. Der Star Wars Henry. Absolut, mehr Star Wars geht nicht. Mehr Star Wars geht nicht und tatsächlich, wir haben schon viel erzählt, ähm, bist du genau aus zwei Gründen da. Einmal Star Wars. Ja. Und das so andere ist Musik. Absolut. Also das sind die beiden
1: Sachen... Eigentlich die, mich genau beschreiben. So. Die dein Leben bestimmen. Genau. So. Und meine Freundin. Das muss ich sagen, weil ja. falls die zuhört, dann... Die, die, die ist auch wichtig. Muss man auch immer sagen. Ja. Aber ja. das
0: sind tatsächlich die drei Sachen, wo ich sage, ja, das sind... Die machen mich auch so. Hm? Wir haben ja... Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, aber es ist immer viel geiler von einer Person selbst, das zu erzählen. Du bist ja... Eigentlich bist du ja YouTube-Star. Nur nicht unter diesem Namen. Na, wie viele Abos hat dein Channel? Ich habe es jetzt wieder vergessen. Gehabt. gehabt. Also
1: jetzt bin ich bei, das ist rapide runtergegangen, mhm. äh, das, das waren irgendwas mit, mit 60.000 mhm. oder irgendwie so, ja, also das ging ja dann ständig nach, vor allem zum Schluss ging es rapide nach oben, mhm. ähm, jetzt sind das nur noch 4.000 oder so. Mhm. Also sobald, sobald du nicht mehr das machst, was du eigentlich machst. Entabonnieren dich die Leute sozusagen. Dann haben sie auch, aber auch völlig zu Recht, weil mein Kanal ist praktisch tot. Also ja. der ist, der existiert noch und da sind auch noch meine vier, fünf Videos, die ich dann mhm. in Folge gemacht habe, sind da noch drauf. Aber ähm, ich habe nicht vor, großartig
0: noch was zu machen und so. Mhm. Ralf Schulz heißt der übrigens. Ralf Schulz, könnt ihr ja. mal angucken. Ähm, weißt du ungefähr im Kopf, wie viele Streams du hattest? Gesamtstreams so
1: Millionen. <lacht> also wirklich das, ja. ich habe irgendwie äh, da die, die Videos waren meistens irgend, irgendwas also ist eine große Differenz aber ja. irgendwas zwischen 20.000 und 220.000 ja. pro Video dann mhm. so, auch die kleineren das waren dann irgendwie 12.000 aber das sind dann die die neu hochgeladen ja. wurden und nach ein paar Monaten waren die dann automatisch ähm, sehr weit. Oben. Also für mich, also mhm. es gibt ja auch YouTuber, die haben einfach Millionen Abonnenten mhm. und für die sind 20.000 nicht so viel, ja. aber für mich waren die ersten 500 Klicks pro Video mhm. schon auch der Oberhammer, weil ich das nicht
0: erwartet hätte. Mhm. Einfach so. Erzähl mal so ein bisschen, vielleicht wenn wir zum Anfang gehen, so, wa was hast du gemacht, wie hast du überhaupt damit angefangen, also warum vielleicht so? Warum ist eigentlich, das hört, ist
1: vielleicht ein bisschen lächerlich, äh, ich habe eigentlich dieses Buch gelesen im Urlaub mit meiner Ex-Freundin, also mhm. die hat das nicht gelesen, aber ich, wir waren im Urlaub, mhm. das hat sie überhaupt nicht gut gefunden, dass ich nachts immer dieses Buch lese, äh, aber es hat mich so gefesselt, also Darth Bane hieß mhm. das, ne? ich habe auf YouTube erstmal, um das klarzustellen, auf YouTube eine Buchreihe gelesen, das ist eine Trilogie, die Darth Bane-Reihe und äh, das war das erste Mal, dass mich ein Buch so reingezogen hat, mhm. dass ich nicht aufhören konnte. Hast du davor schon Star-Wars-Bücher gelesen? Ja, okay. und auch gerne. So, Deswegen ja. habe ich es mir dann geholt und so weiter, aber ich hatte nie dieses... Also ich habe es nicht gelesen, ich ja. war einfach dabei beim ja. Lesen. So, also so ein Nerd bin ich dann doch schon, dass ich mich in solchen <lacht> Sachen verlieren kann einfach so, ne? so. Wie andere beim Fußball rumschreien, <lacht> äh, heul ich, wenn ein neuer Star-Wars-Trailer rauskommt. Egal wie der Film dann am Ende <lacht> ist. Hashtag Episode 8. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich das gelesen, und äh, hab dann auf die nächsten zwei, das war dann mm, ein, zwei Jahre, mhm. war dann die Trilogie komplett draußen. Und hab dann eigentlich meinem Ex-Bassisten gesagt, dass der unbedingt mal dieses Buch lesen soll, weil er ist sehr, sehr lesefaul und so weiter. Ich sage aber, wenn du ein Buch liest, dann unbedingt das, weil ich war so, ey, das ist so geil und da ist so viel und dann passiert das und äh, das nimmt dann Bezug auf äh, Episode 4 und das verstehst du, aber erst beim zweiten Mal lesen, das ist so krass, das ist so Meta und so. Ja Und äh, er sagt, nee, also ich gucke gerne die alten Star Wars Teile, die neuen nicht mal so und mehr juckt mich eigentlich nicht. Und er sagt, aber du kannst mir, aus Spaß, aber du kannst mir das gerne vorlesen. Weil ja. wir haben zu dem Skype-Punkt, äh, zu diesem Sky. Zeitpunkt, sehr viel geskyped Also wirklich sehr, sehr viel und lange immer. Äh, wegen der Band auch und mhm. so weiter. Äh, und dann dachte ich, ich werde mich jetzt hier nicht hinsetzen mit einem Headset <lacht> und ihm anfangen, über Skype das Buch vorzulesen. Und habe dann aber mal aus Spaß einfach Kapitel 1 mhm. zu Hause aufgenommen, weil ich halt auch sehr gerne aufnehme und für mich produziere, also nicht für die Öffentlichkeit große Sachen irgendwie, aber so für mich gerne irgendwelche Songs schreibe und so weiter und dachte mir, naja, dann kannst du doch deine Skills, die du hast, die paar mal darauf rüber äh, mhm. schieben und gucken, äh, was bei rauskommt. Und äh, so fing das dann eigentlich an. Also ich habe ein Kapitel für ihn aufgenommen und äh, fand es dann ein bisschen, also ich fand es okay, aber mir ein bisschen zu langweilig deswegen kam dann auch die Musik mit ins Spiel, dass ich dachte, mit Musik unterstreichst du das, was du sagst, ein bisschen mehr. Und ja, bis Kapitel 6 oder so habe ich dann für ihn das gemacht, bis er mir dann jeden Tag schrieb, sag mal, wann geht denn jetzt hier weiter? Und ich habe das natürlich immer in Abständen von anderthalb Monaten mal ein Kapitel oder so eingelegt, also jetzt nicht jeden Tag. Und dann habe ich es wirklich nur aus Spaß bei YouTube reingestellt. Ich habe mir dann einen Kanal gemacht, habe es einfach nur hochgeladen, und da gab es auch drei Jahre lang keine Resonanz oder irgendwas. Ich habe auch nie raufgeguckt. Es waren halt mhm. sechs Klicks. Und es waren dann, glaube ich, meine. Ja. Oder so, ich weiß nicht. Aber da war nicht so viel
0: Resonanz von irgendwo. Ja, so war auf jeden Fall der Anfang. Mhm. Und da, also praktisch, äh, ich habe dir ja zumindest den ersten Teil jetzt komplett gehört. Waren das schon die Aufnahmen? Nein. Ah, also okay. das, was du gehört hast, mhm. also ab Kapitel
1: 5, was du hast... Mhm. Also was oder online verfügbar mhm. war. Äh, das sind die dann auch aus der Zeit. Aber Kapitel 1 bis 4 habe ich nochmal ah, okay, noch neu aufgenommen, weil die waren auch qualitativ. Du hörst auch bei den jetzigen Aufnahmen, hörst du im Hintergrund noch sehr oft meinen Rechner brummen, der mit dem Ventilator, damit er nicht abstürzt und so weiter. Ähm, und ich habe tatsächlich nur mit einem ganz normalen Headset die mhm. Sachen aufgenommen, die zum Anfang... Und dann habe ich irgendwann dann auf Mikrofon bin ich umgestiegen und habe das dann einfach nochmal gemacht, mhm. damit es vollständig ist. So, also ich habe die ersten dann runtergenommen, mhm. weil sie wirklich nicht gut waren, also qualitativ meiner Meinung nach. Habe die neu eingelesen, nochmal neu hochgestellt und dann fing es ja auf einmal an mit, mhm. mach mal noch ein. Also okay.
0: als du erst das neu gemacht hast, kamen dann die Views? Nee, nee, also die kamen vorher schon mit, mit, äh, die, mit den späteren Kapiteln. Ja, aber
1: mhm. als ich gemerkt habe, jetzt äh, ist hier auf einmal sind hier 50 Leute, ja. die regelmäßig darauf warten, dass du was machst, äh, und die dann ständig Fragen stellen, auch so, mhm. ja, also, wieso ist denn das erste Kapitel so? Und das nervt mich dann auch, mhm. ne? wenn, wenn du dann, also ich sage jetzt mal kritisiert wirst, ja. aber die haben ja auch recht. Also mich stört mhm. das, wenn ich weiß, ich könnte das jetzt eigentlich nochmal neu machen, mhm. damit diese Mängel einfach be be ja. behoben werden. So, ne? Und aus dem Grund habe ich es dann einfach nochmal komplett die ersten äh, vier Kapitel nochmal neu aufgenommen, mhm. neu hochgestellt, eine Playlist erstellt, damit es trotzdem für die Leute eine richtige mhm. Reihenfolge ist und hab dann erst mit den anderen Kapiteln weitergemacht und so. Mhm. Und dann äh, also eins der erfolgreichsten Videos von den Klickzahlen war halt zum Beispiel der, der Prolog vom allerersten Buch, mhm. weil da klicken die Leute als ja, ja. erstes rauf, ja, so, die wollen ja, das hören an. und dadurch, dass es dann, also zumindest ist das meine Auffassung, dass es halt ein bisschen äh, schöner ist, anzuhören ist mhm. und qualitativ einfach ein bisschen besser, äh, hat
0: man dann auch mehr Bock, sich Nummer zwei anzuhören und Nummer drei und mhm. Nummer vier und so weiter. Ja. Und es gab ja ziemlich viel Resonanz, also Kommentare und äh, Foren. Ja. Wie, wie ist das, sage ich mal, oder wie, wie hast du es gemerkt, dass auf einmal da so krass viel los ist?
1: Na, von den Kommentaren ja das hat sich eigentlich ein bisschen so gesteigert. Ähm, das kriegst du, natürlich kriegst du es mit, mhm. aber du nimmst es jetzt gar nicht so wahr. Du fängst ja nicht an, also gibt bestimmt mhm. Leute, die machen das und haben dann gleich irgendwie äh, 1200 Kommentare. Aber bei mir waren das zum Anfang vier mhm. und dann waren das elf. Und dann haben die elf untereinander geschrieben. Ja mhm. geil, ja nicht so geil, hm, hat er den Namen falsch ausgesprochen. <lacht> Hä, der Name wurde doch nie irgendwo erwähnt. Ja, aber ich lese das und, und so weiter. Also ja, so ja. eine Sachen halt. Und dann sind das aber 25 und und dann irgendwann denke ich mir oder dachte ich mir, äh, ja krass, jetzt sind da schon irgendwie 600 Kommentare unter so einem Video. Das hättest du doch vor zwei Jahren gar nicht gedacht. Also so mehr. Das ist mehr so ein mhm. schleichender Prozess, wo du dann auf einmal ein Resümee ziehst und dir denkst, ja krass. So. Und mit den Foren, ich bin halt in verschiedenen äh, facebook star wars Fangruppen gruppen mhm. so, die auch alle eine Fanzahl von 20.000 bis 75.000 mhm. und noch mehr haben. Ja. Also, ne? Die leben halt auch, da geht es nur um <lacht> meinen Stuff, also nur um Zeug, der mich interessiert. Äh, und da wurde dann halt unabhängig von mir, also ich schreibe bei solchen Sachen nie mit, weil es <lacht> einfach sehr feindselig ist. Auch Star-Wars-Fans sind auch kleine feindselige, du bist nicht meiner Meinung, äh, das kann doch gar nicht sein, ja. Leute. Und deswegen lese ich mir immer gern die News durch oder Ansichten und Reviews von irgendwelchen Sachen. Und unter anderem kam dann halt ständig das Thema... Darth Bane zur Sprache, unabhängig jetzt von dem Hörbuch mhm. oder von dem Buch, sondern als Charakter und lese mir dann aus meinem Interesse äh, dieser Figur gegenüber, lese ich mir das dann alles durch und dann mehrfach ist mir aufgefallen, dass dann immer hier und da, ja, hör mal Ralf Schulz, hör mal Ralf Schulz, ba, 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 ba. ja, habe ich mir schon angehört, war geil und pack, packen die da einen Link rein mhm. und dann wirklich, dann gucke ich direkt, hm, hier ist ein Link, gucke und dann hast du einfach 60 Abonnenten mehr an, an dem Tag ja. und 60 Abonnenten pro Tag ist für mich zumindest ja, ja. Äh, sehr viel. So. Mhm. Und jedes Mal, wenn so eine Sachen passiert sind, ähm, ist die Abonnentenzahl auch rapide gestiegen. Mhm. So. Also ähm, da hat das schon auf einmal sehr viel Spaß gemacht. Man entwickelt dann auch irgendwie so ein Pflichtbewusstsein. Also eigentlich habe mhm. ich das zum Anfang sehr locker genommen mit den äh, Aufnahmen an sich. Mhm. Ja, also mit den, ja mache ich alle drei Wochen, alle vier Wochen ja. mal. Aber dann kriegst du halt, also ich hatte damals auch eine E-Mail-Adresse freigegeben, falls mhm. mal einer eine längere Frage hat mhm. und so weiter, weil ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, E-Mails erreichen mich ein bisschen besser ja. als diese Kommentare, das verschwindet dann ja, halt manchmal. Ja. Äh, habe dann aber auch nicht damit gerechnet, dass dann da so 2.000, 3.000 Leute mir <lacht> wöchentlich <lacht> E-Mails schreiben. Also es war wirklich mhm. äh, auch nicht mehr machbar. War voll, der äh, Post -Post. Ja, also bis heute. Also ja. das ist schon anderthalb Jahre also her. Bist, jetzt bist du bist noch am Beantworten. Nee. Habe ich aber auch, ich habe das in einem Video klargestellt, dass das too much ist für mich. Und dass ich allgemeine Fragen dann in den Videos, die ich da Also, was waren hatte. denn
0: so die Fragen der Mails? Weil ich meine, wenn es so viele sind, waren es immer dieselben? Es
1: äh, waren eigentlich so, wir quatschen mal über einen Film Fragen. So, hm. hey, wie fandst du eine Episode 7? Ah, okay. Oder äh, ich fand Episode 7 scheiße. Also, ich nicht, hm. aber der jeweilige Zuschauer dann. Äh, ich fand Episode 7 scheiße. Äh, wie fandst denn du den? Ja, und was, was soll ich jetzt soll ich 700 Leuten jetzt <lacht> schreiben, wie ich Episode 7 fand und so weiter? Ähm, weil das war auch nicht aufs Hörbuch bezogen. So. dann gab's, Das war allgemein. Ja, gab es sehr viele technische Fragen auch. Mhm. Was für ein Programm benutzt du? Mhm. Äh, was für ein Mikrofon benutzt du? Wie lange liest du schon? Willst du nicht äh, dich da und da anmelden mhm. als Synchronsprecher mhm. und so weiter? Ähm, also sehr allgemein. Aber nichts, wo ich mir dachte, ja, das bedarf wirklicher... Äh, Aufmerksamkeit. Mhm. So. Es gab allerdings äh, schon auch so, das waren glaube ich insgesamt zehn Mails, die mich auf irgendeine Art und Weise, es mhm. klingt jetzt ein bisschen creepy gleich, aber schon auch ein bisschen äh, getouched haben, äh, wenn da lag ein Junge zum Beispiel, zumindest hat das mir geschrieben, im Internet ja. ist ja auch viel möglich, ja, ja. ja aber zumindest hat er es so geschrieben, er hat geschrieben, dass er seit äh, sechs Wochen im Krankenhaus liegt. Mhm. Und dass er einfach jede Nacht die Hörbücher hört und dass das sein einziger Zugang zu Star Wars ist, irgendwie der ja. ihn gerade was bringt. So. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja geil, also danach habe ich auch direkt einfach ein neues Kapitel noch aufgenommen, weil ich mir dachte, es gibt Leute, denen geht es manchmal auch so scheiße, ich hatte auch schon die Situation, mhm. dass es einem so schlecht geht, äh, und das war, wenn man dann, wie gesagt, für die einen ist es Fußball, für mhm. die anderen ist es dann Song schreiben oder so. Und für mich ist es dann einfach ein Film gucken, mhm. ein Star-Wars-Film. so Und für ihn war es halt in dem Moment einfach Hörbuch hören. Und dann wollte ich einfach noch meinen kleinen Teil ein bisschen dazu beitragen, ja. dass es vielleicht irgendwie, ich weiß ja nicht, was bei ihm so los war. Habe ihm dann auch geantwortet. Also, mhm. dass ihm okay, also
0: gab ein paar Leute, die du ernst genommen hast und gesagt hast, okay. Alle habe
1: ich ernst mhm. genommen, nur ist die, äh, die Frage wie ernst die Fragen denn sind, ja. so, weißt du die du dann da gestellt bekommst. Und äh, ich kann ihm sagen, den einen, was für ein Mikro und was für ein Programm ich benutze, aber am Ende hat er ja trotzdem nicht das gleiche Resultat ja, wie ja, ich, natürlich. sondern kann entweder viel besser, weil er sich viel besser auskennt oder viel schlechter, weil er nicht weiß, was er damit anstellen mhm. soll und so weiter. Deswegen,
0: ja. Das und sag mal, du hast ja, gab es ähm, das erste Buch war ja in einer bestimmten Qualität, sag ich mal, und das zweite war ja in einer anderen Qualität. Ja. Ähm, war das war so, das, dass du einfach gewartet hast nach dem ersten Buch und gesagt hast, jetzt hau ich richtig rein? Oder, oder hast du gesagt, okay, ich schließe das jetzt mal in der Art ab und dann hau ich das Neue rein? Äh, nee, ich habe, das war ein schleichender Prozess einfach. Es mhm. war ein fast ein fließender Übergang,
1: nur dass ich mir dann, äh, also ich habe mir meine Bücher tatsächlich auch schon ein, zwei Mal angehört, mhm. aus Interesse, wie es noch wirkt, mhm. so oder zumindest damals. Und... So war es dann auch, als ich zum Ende vom ersten Buch kam, noch mhm. bevor ich das zweite eingelesen habe, habe ich dann ähm, mir das angehört und dachte mir dann, der Unterschied zum Kapitel 1 ist doch schon heftig zum Kapitel 31 ja. und dass diese ganzen Effekte und die Musik, also mhm. auch die immense Arbeit, die man sich da machen mhm. muss, um dann da jede kleine Szene zu untermalen und so weiter, dass sich das schon lohnt, dass man das macht und dachte mir dann, dann werde ich jetzt einfach aus Hörbuch eine Art Hörspiel machen, nur halt mit einem Sprecher, ja. äh, weil diese ganzen Effekte, sei es einer läuft durch den Schnee mhm. oder äh, was auch immer oder blättert in einem Buch mhm. äh, oder äh, dass so eine Sachen wirklich sehr viel ausmachen, um den Zuhörer einfach zum Zuschauer zu machen, mhm. men mental so ein bisschen. Mhm. Und weil das halt selbst bei mir, also ich nehme meine Bücher überhaupt nicht so wahr, glaube ich, wie andere Leute, ja. aber selbst bei mir hat das dann in bestimmten Szenen sehr gut fu funktioniert, dass ich diese ganzen äh, technischen Sachen wirklich vergessen habe, sondern mhm. mich wirklich auf die Story auf einmal konzentriert mhm. habe. Und mein Endziel war das einfach, dass man sich komplett verliert. Mhm. Und ähm, es war ein schleichender Prozess, habe dann aber zum zweiten Buch gesagt: Okay, jetzt machst du einfach, ziehst du das ganze Buch mhm. genauso durch, egal wie lange es dauert. Da wird jeder Schritt, jedes Atmen, jeder Huster mhm. wird da irgendwie
0: eingesprochen extra und das dauert natürlich, aber es lohnt sich halt meiner Meinung nach auch. Hättest du gerne, sage ich mal, für, gerade für diese Trilogie, hättest du gerne jemand anders gehabt, weil du dich selbst vielleicht schlechter hören kannst, als wenn zum Beispiel irgendwie ein... ein eine richtige Also nicht ein ja, ja, richtiger Sprecher, auch. aber ein Sprecher, einfach nicht ja, deine
1: ja, Stimme. Also es gibt ja die äh, englische Version von der Darth Bane Trilogie mhm. und die holt mich halt zum Beispiel überhaupt nicht Aber Ich mhm. liebe den Leser total, ja. ähm, aber das Buch hat mich beim Lesen so sehr getroffen und mhm. äh, berührt und das hat der Leser für mich überhaupt nicht, äh, Jonathan Davis heißt mhm. er. Also da mit Effekte oder war es eher äh, Auch mit Effekte, ah, okay. also... Gefühlt gab es meins vorher, das weiß mhm. ich nicht. ja Also nicht das, ne? die mhm. das abgekupfert haben, das nicht. Ähm, aber ich habe es tatsächlich erst gehört, als meine Bücher schon ja, fertig ja. waren und so. Und dachte mir dann, hm, ich finde... Also das sind einfach, da wurde Musik runtergelegt, die passt. Mhm. Aber die unterstreicht nicht die Emotion die in dem Moment... Mhm. Äh, da Zumindest für mich nicht. Ja. Also ne, das, da gibt es bestimmt andere Leute, die das richtig Hammer mhm. finden. Und mein Buch richtig scheiße mhm. finden, das kann auch sein. Aber ähm, für mich war das nicht das... Das waren keine 100 Prozent. Das ja. waren solide 70 Prozent, kannst du machen, mhm. wenn du das Buch nicht kennst und Bock drauf hast. Aber richtig ausgearbeitet für meinen Geschmack mhm.
0: war es nicht. So. Wie lange hast du denn so pro Kapitel gebraucht? Weil du sagst ja, das eingesprochen mit Effekten, mit Atmen, mit erstmal eine Stimmung erzeugen, das dauert ja wahrscheinlich ein bisschen. Das dauert alles, 100 Jahre, ja. Also <lacht> genauso. Also, ich habe, ähm,
1: wir hatten ja schon mal drüber gequatscht, mhm. so, aber ich habe Prinzip immer zwischen 9 bis 14 Stunden dran mhm. gesessen. Also es gibt auch Kapitel, wenn man sich die anhört, die sind nur sechs Minuten ja. lang. Das sind dann wirklich nur so kurze mhm. Passagen. Die gehen natürlich zügiger, mhm. weil das sind dann meistens nur so ähm, Gedankenkapitel, wo, wo ein Charakter mhm. von A nach B fliegt und das ganze Kapitel ist nur gedanklich. Mhm. Ja, also er denkt dann nur, und das lässt sich viel schneller lesen und viel schneller mit Musik unterlegen, aber sobald Dialoge stattfinden, mhm. ähm, Sprecher in der Mitte, eine Charakter links, der andere ja. Charakter rechts ähm, und dann noch die Musik dazu und die Effekte, das sind dann wirklich die 14 Stunden, also es gab auch ein Kapitel, äh, das kann ich dir sogar sagen, das ist Kapitel äh, 14 vom zweiten Buch, mhm. da habe ich einen Monat dran gesessen, Boah. das war so <lacht> lang, das Kapitel ist 45 Minuten lang, das war so lange, ich habe einfach dran gesessen, also alleine vom Lesen her, habe ja. ich so lange dran gesessen, dass das vernünftig im Kasten sitzt und ähm, das Vertonen dann im Nachhinein auch nochmal.
0: Also, also ich wirklich locker 30 Tage dran gesessen, mhm. bis das fertig war. So. Wie, wie sah es denn auch also sehr ein bisschen länger her, schon wie lange ist es ungefähr her, wo das Ganze, sage ich mal, ein großes Ausmaß hatte? Ähm, das waren. Also ich habe 2017
1: aufgehört. Ja, der Sprung war, ging ja relativ schnell. Also 2013 ging es mhm. auf einmal los. Mhm. Und ab 2014 habe ich es dann extrem ernst genommen. Mhm. Also ähm, das war, ja, ab 2013 kam auf einmal so ein kleiner Schub. Mhm. Und dann die äh, 1200, 1500 Abonnentenmarke war dann 2014 irgendwie so. Und dann ging es halt auch richtig... Also die Klickzahlen waren ja auch immer doppelt und dreifach so viel, weil die ja. Leute sich das immer und immer und immer ja. und immer und immer wieder angehört haben. Ähm, weil sie manchmal auch auf meine Kapitel warten mussten. Mhm. Und meinte und einer, einfach ey, noch mal. Wann, wann kommt denn das Nächste? Und der eine schreibt, "Nervi nicht, <lacht> ja, äh, das braucht alles seine Zeit. Also meine Gedanken, <lacht> hat er geschrieben, äh, "Nervi nicht, das braucht seine Zeit, hör einfach nochmal, okay, cool, danke. Und dann denke ich mir, ja gut, so. Also die waren noch untereinander, man begegnet ja im Internet immer sehr viel Hass und ah, was für eine und mhm. so. Hatte ich überhaupt nicht. Also ich hatte vielleicht insgesamt zehn Fälle, wirklich zehn Fälle, mhm. zumindest von denen, die ich mitbekommen habe, wo da mal ein bisschen unter die Gürtellinie und äh, ich werde dich schon finden und so weiter. Mhm. Aber ansonsten habe ich mit, ich sage das jetzt mal, meine Community nur gute mhm. Erfahrungen gehabt. Also sehr positiv, sehr nett, sehr geduldig. Mhm. ja Also für YouTube-Verhältnisse sehr geduldig und ähm, sehr, sehr loyal. Also bis heute. Mhm. Ne? Also ich mach, seit anderthalb Jahren ist der Channel quasi auf Eis gelegt und trotzdem, ey, Ralf, also die wissen ja nicht, wie ja. ich jetzt wirklich heiße so, aber Ralf, äh, wir vermissen deine Hörbücher und ich höre immer noch, also die haben sich das natürlich alle da Bevor es weg war. Ja, ich habe das halt vorher angekündigt, ne, dass ich das löschen werde aus rechtlichen Gründen, muss man mhm. ja auch mal sagen. Also ja. das ist natürlich, man kann keine Bücher einfach so vorlesen, die mhm. einem nicht gehören und vor allem nicht Musik benutzen und so. Ich habe zwar <lacht> sehr viel auch selbst gemacht, mhm. so an Musik. Trotzdem erreichen ja zwei Minuten nicht ja, selbstgemachte Musik ja. und das ist dann schon nicht rechtens. Das verstehe ich auch alles und äh, ich war Für mich war das auch einfach dann durch das Thema. Also, ja. die Trilogie war abgeschlossen. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe sehr viele Leute, mhm. sehr vielen Leuten dieses Buch nahebringen können. Mhm. Das war eigentlich mein Ziel. Angefangen bei Bert, der keinen Bock darauf ja. hatte, das zu lesen. <lacht> ja. Und auf einmal hören das Tausende von Leuten. Und dann dachte ich mir, mein, mein Werk ist damit getan ja. einfach. Also, ja. Und seit anderthalb Jahren ist halt relativ ruhig. Ich habe dann mhm. noch ein paar Reviews gemacht über Episode 8, mhm. die Filme, die dann zu dem Zeitpunkt rauskamen. Das hat natürlich keinen interessiert, weil es da viel bessere gibt. Das ja. ist einfach so. Mhm. Ja. Ich bin auch nicht so ein Typ, der vor der Kamera, Na, hey, guten Morgen. So. Ja. Und
0: ähm, ja, hab's dann einfach sein lassen nach einer Weile. Mhm. Aber das ist ja sowieso interessant, dass du es geschafft hast, weil ich meine, viele versuchen ja bei YouTube irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen und die meisten ja aktiv. Das heißt, wenn ich bei YouTube was mache, dann erwarte ich eigentlich, dass was zurückkommt. Meistens äh, passiert das nicht. Und bei dir ist es ja sozusagen, äh, man wusste es gar nicht ja. und auf einmal ist was passiert, ja. was ja echt krass ist. Ähm, und wie ist es dann praktisch, sag ich mal, so ein bisschen, äh, um nicht auszuschweifen, aber finanziell gewesen, weil YouTube hat ja das Partnerprogramm und so ja. weiter, ähm, das hast du ja auch benutzt, ähm, was kann man sich da vorstellen? Es gibt ja mal diese Legenden, dass man pro Klick einen Cent bekommt oder sowas, dann wären alle Millionäre. Aber also
1: ich sagte dir ganz ehrlich, wie ich habe mich kurz probiert zu informieren, aber hm. es ist für mich so schwammig gewesen, ja. die Aussagen. Ähm, kommt glaube ich drauf an hast du Werbepartner also mhm. so äh, mich haben tatsächlich auch Leute angeschrieben mhm. äh, wie es aussieht ob ich nicht ähm, Werbung machen möchte also richtig mit Partnern mhm. dass ich jetzt vor dem Video sage ja. hey ja. habt ihr Bock immer gut zu riechen Dann nehmt <lacht> doch Ralf Schulz blablabla sprechen ich sage jetzt irgendeinen Namen mhm. ähm, und habe mich dann damit auseinandergesetzt habe dann aber ganz schnell mitbekommen dass du da einfach eine ganz weiße Weste für brauchst. Ja. Also ne? eine ganz weiße und die mhm. hatte ich einfach nicht. Also mein Kanal wurde nie geclaimt für irgendwas. Ja, ja. Ich habe keine, keinen Ärger bekommen. Hatte sogar einen Austausch mit Disney. Ich habe geschrieben, mhm. die meinten, ähm, das ist alles so halb okay. Mhm. ja, äh, Aber es wäre besser, wenn ich es nicht mache. Ja. So. Also ich habe keine, keinen Brief bekommen in dem Sinne mhm. oder irgendwie so, aber die sind semi zufrieden damit. Ich habe die persönlich angeschrieben, habe ja. gefragt, weil ich habe gemerkt, es geht gerade, es geht mir zu schnell nach oben. Es ja. nimmt ein komisches Ausmaß. Also, eigentlich ja geil, da freut sich ja eigentlich jeder drüber. Ja. Aber du weißt, dass du irgendwie in so einer komischen mhm. Grenze da mit dem, mit dem Feuer spielst. Da dachte ich mir, ich frage einfach an mhm. und wenn die mir sagen, hör auf damit, höre ich auf damit. Ja. Und die haben mir nahegelegt, hör auf damit. Ne? Und deswegen habe ich es dann auch sein lassen. Und finanziell habe ich einfach nur von dem, ich habe es monetarisiert mhm. ja und habe dadurch dann auch ein bisschen Geld bekommen. Es war auch mhm. ganz gutes, also was heißt ganz gutes Geld? Kommt immer drauf an, für wen... Äh, wie viel ist für wen viel und so weiter. So. Die Frage
0: wäre ja so, ob es den, den der Arbeit entsprechend ist. Oder ja, war. überhaupt nicht. Aber ja.
1: äh, das, das war ja halt das Ding, darum ging es mir ja auch nicht. Es ja. klingt jetzt ein bisschen so, ich mache es halt für die Community und nicht für die Kohle. Ähm, das ist auch so gewesen. Also so hat es ja angefangen. Mhm. So. Und ähm, ich hatte nie den Gedanken, pass mal auf, das ziehst du jetzt richtig groß auf. Du wirst jetzt hier einen Leser oder Synchronsprecher mhm. oder das bin ich auch wirklich ja nicht. Also, ähm, das macht mir mega Spaß auf dieses Buch bezogen. Ja. Weil ich hatte dir das erzählt, ich hatte auch Anfragen dann mhm. von richtigen Schriftstellern, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte, also von Büchern, die schon existieren, äh, die auch gut laufen, ja so Fantasy-Bücher und auch nett, sehr nett zu lesen, sehr gut, aber ich fühle in mir kein Feuer. Und wenn ich was nicht empfinde ja. und keinen Enthusiasmus dafür habe, weil es kommen ja auch immer Zeiten, wo es stressig ist und wo mhm. man keinen Bock drauf hat. Ja. Und nur wenn du wirklich Feuer für eine Sache hast, kannst du es auch weiter durchziehen. Mhm. Und das hatte ich für die Sache einfach nicht. Deswegen habe ich gemerkt, ich bin gar kein Einleser. So. Ich bin ein Darth Bane ein, ein, Umsetzer. Ein
0: Wegprodukt.
1: Ja, so, Also diese eine Sache hat mhm. mir mega Spaß gemacht. Ähm, auch die Leute fand ich super geil. Tut mir natürlich leid für alle, die gehofft haben. Ich habe natürlich viele Anfragen bekommen, mach mal das Buch, mach mal das ja, Buch. Mal. Ja. Und ich dachte mir, ja, eigentlich kannst du das machen so. Aber es hat mich ja kein Buch so abgeholt oder keine Reihe so abgeholt ja. wie diese. Das heißt, die Liebe und die Zuwendung, die mhm. so ein Ding ja dann auch braucht am Ende, werde ich für die anderen wahrscheinlich gar nicht aufbringen. Also mhm. deswegen war das mein Thriller-Album. Ja, ja, das war der Höhepunkt der, der YouTube-Sache und dann ist halt auch gut, das muss man dann halt auch für ja. sich, glaube ich, erkennen. So viele versuchen, glaube ich, dann irgendwie an irgendwelchen Sachen anzuknüpfen, um das nochmal zu toppen ja. oder irgendwie nochmal das gleiche Gefühl mhm. zu haben, wie, ey, als ich das erste Mal gesehen habe, da steht eine Million, ja, ja. irgendwo und dann, ja, geil, und dann brauchst du aber die zwei Millionen, um dasselbe Gefühl ja. nochmal zu haben und das, äh, bin ich, seit ich 14, 15 bin, will ich das einfach nicht mhm. so. Sondern mach die Sachen, die geil sind und
0: erkennen, wenn es einfach vorbei ist, dann so. mhm. Was würdest du denn an sich sagen zum Thema YouTube? Weil, wie gesagt, du hast ja einen großen Channel und du hast ja auch ein paar mehr Sachen gemacht, immer gehabt. mal wieder mit anderen. <lacht> wie, wie siehst du YouTube? So an, an sich, allgemein so einmal, also vielleicht aus der Sicht für, für Leute, die einfach YouTube machen wollen, machen, weil du es ja gemacht hast.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass das. Für jeden eine Hammersache ist. Mhm. Also wenn ich mir überlegt hätte, oder äh, wenn ich mir überlege, wenn wir mit 14, ja, da hätte jeder, also jetzt wir als Musiker, mhm. jeder hätte seine Bandproben, ja. seine ähm, so auch so seinen eigenen Werdegang da ähm, darstellen können. Äh, ich finde es einfach grundsätzlich eigentlich eine geile Sache. Mhm. Glaube aber, dass wenn man zu businessmäßig daran geht, mhm. zum Anfang zumindest, mhm. ja, es sei denn, du hast schon, ey, ich habe den. Sponsor, ich habe da, bla, der hat ein Filmstudio und mhm. der macht das alles. Ich habe hier Effekte, der macht mir die Musik. Ich will das groß aufziehen. Dann ist es nochmal was anderes, glaube ich. Mhm. Aber wenn du dich hinsetzt, alleine mit einer Kamera, einem Mikrofon und dir sagst, ich will jetzt damit mega reich werden, ist das glaube ich, das gibt Leute, bei denen klappt das bestimmt, aber ich glaube, es ist der falsche Ansatz. Mhm. Sondern du brauchst wirklich mega Leidenschaft, weil höchstwahrscheinlich werden die ersten drei Jahre finanziell nicht stattfinden einfach. Mhm. Also kann sein, aber ich glaube, dass wenn man vorher hat, du musst erstmal eine, eine Fanbase irgendwie bekommen, mhm. die muss verstehen oder muss die Sachen genauso sehen wie du auch, damit sie sagen, ja, der hat es genau verstanden, mhm. egal worum es jetzt geht. Ob um ja. Filme, ob ähm, Musik oder Autos reparieren und so weiter. Du brauchst ja, du, du hast ja immer Leute gegenüber, die äh, die Sache genauso wertschätzen wie du mhm. und die müssen erstmal checken, dass du da bist und YouTube aufzumachen, zu sagen, ich bin jetzt hier äh, keine Ahnung Maler 2000, ja ich male schöne Bilder, das ist erstmal gut und auch wenn du schöne Bilder malst so, aber geh nicht davon aus, dass du sofort voll die fette Kohle verdienst und fette Kohle bei YouTube <lacht> ist sowieso also da musst du dann wirklich auch schon im Millionenbereich sein, mhm. um wirklich gutes Geld zu verdienen regelmäßig. Mhm. Also einmal 20 Millionen Klicks bringt dir auch nicht so viel. Ja, das stimmt. So, also schon ein bisschen was, aber nicht. Wenn du, aber wenn du jeden Monat 20 Millionen hast, dann sieht's anders dann aus. Dann brauchst du auch keine Brötchen mehr backen. <lacht> aber da kommt drauf an, was du willst. So, aber, ähm, Vielleicht hast du ja so. einen YouTube-Channel mit Brötchen backen. Zum Beispiel. Und das wäre zum Beispiel Hammer, wenn du wirklich so ein leidenschaftlicher Bäcker bist. So, mhm. ja? Als Beispiel. Und du einfach sagst, ey, auf Arbeit backe ich immer so die Sachen, die mir vorgeschrieben mhm. werden oder so. Aber hier zeige ich euch mal, was wirklich möglich ist. So ich hole mhm. mal hier alles raus, da, da, Und mache das aus Leidenschaft. Zwei, drei Jahre lang und so. Und dann gucken da 500 Leute zu, die sagen, ja, man, endlich backt mal einer Brötchen, wie es sein muss. Weißt du? Oder wäre ich nicht drauf gekommen? Daraus kann,
0: glaube ich, was werden. So. Ja. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Du bist ja hier noch wegen dem zweiten Thema. Okay. Nein, wir schließen ein YouTube ab, auf jeden Fall sehr cool. Es ist mal sehr interessant, einfach jemanden zu haben, der einfach etwas aus Leidenschaft gemacht hat. Und die zweite Leidenschaft ist die Musik, weil du bist ja auch Drummer. Ja, das und, bin ich. Und vielleicht da wäre es interessant, einfach zu, zu erzählen, wie du dazu gekommen bist, so eine kleine Geschichte. Wie bin ich dazu gekommen? Die, die wahre Geschichte?
1: Die wahre, die ähm, Die wahre Geschichte ist, äh, also erstmal wollte ich schon immer... Seit ich ein Kind, bin, also ich bin ja Riesen-Michael-Jackson-Fan, mhm. Das darf man zwar jetzt nicht mehr sein, glaube ich. Bin auch noch unschlüssig, mhm. ja. Aber das war mein Ursprung halt und wollte eigentlich immer mit Michael Jackson als Kind, also wirklich als kleines mhm. Kind auf der Bühne stehen. Auch das klingt komisch, <lacht> aber äh, das war halt so mein Ding, so ne. Immer getanzt und immer irgendwie so und auch viel gesungen. Ich kann ja auch nicht singen, aber das weiß man ja als Kind erstmal nicht. So, kannst du tanzen? Vielleicht. Kannst du singen? Vielleicht. Gucken wir mal, was ist, ja. wenn du elf bist. Ja, wenn sich dann alles ein bisschen entwickelt und so. Und hab dann irgendwann, und jetzt kommen wir zu dem Wahrheitsding, ich hab dann ein Hensens-Konzert gesehen. Kennst du noch die Hensens? Die Mbob. Mbob
0: Hensens. Ja. Ein
1: Live-Konzert von denen. Und dieser Drummer, der war gefühlt sechs.
0: Ja, das ist ja so. der kleinste, oder? Ja, ja,
1: genau. Ja. Also der war, glaube ich, auch schon zwölf oder ja. was, aber gefühlt hinter dem Schlagzeug sah aus wie sechs. Und hat aus meinen Augen zumindest, das ist kein Hammer-Solo, weil ich habe es mir vor kurzem noch mal reingezogen, mhm. weil es in meinem Kopf einfach ein krasses Schlagzeug-Solo war. Mhm. So aus damaliger Sicht. Und dachte ich mir, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und hatte dann zufällig von einem Kumpel einfach einen Haufen Sticks bei mir rumliegen im mhm. Kinderzimmer. Und habe dann da einfach angefangen mit zehn äh, oder so auf dem Kissen rumzueimern mhm. die ganze Zeit. Und das hat sich dann einfach bis 11, zwölf durchgezogen, bis ich dann Schlagzeugunterricht bekommen habe. Mhm. Also ernsthaft, weil ich gemerkt habe, so, ich habe wirklich Bock darauf, mhm. aber ich habe nichts zustande gebracht ohne Lehrer. So. Also ich habe natürlich so, das, so eine grundlegenden Sachen und so, mhm. aber YouTube gab es noch nicht.
0: Ja. Äh,
1: und dann hast du halt so ein paar Rhythmen da irgendwie gespielt, aber wirklich, was man da grundlegend machen muss, wusste ich nicht. Mhm. Und kannte auch keinen, der da irgendwie Ahnung von hat. Also habe ich Schlagzeugunterricht bekommen und auf einmal hat sich so mein ganzer Tune... Von der ganzen Welt geändert, so, ja. Also äh, Musik verändert ja auch einen mhm. mega. Also die ganzen Sachen, die einem vorher wichtig waren oder einem erzählt wurden, die wichtig mhm. sind, verändern sich dann auch einfach. Und ähm, also der Schlagzeugunterricht hat mein, also ich war nie nicht selbstbewusst so, aber das hat mich einfach vom Kopf her in eine ganz andere Richtung mhm. geschoben. Und ähm, hat dann auch nur zwei Jahre oder so gedauert, dass mich ein... Ich war immer ähnlich wie jetzt, ja, als Kind. Ich muss leider ein bisschen ausholen. Du ähm, kannst das ja alles wegschneiden am Ende. Ja, naja, es ist ja ähm, interessant. Ich war immer so, als Kind, so weißes Hemd, weiße Hose, weißes T-Shirt und so weiter. Immer so schön auf Michael Jackson oder Backstreet Boy-Style, mhm. ja. Und bin dann irgendwann, als äh, ich glaube mit 14 war das oder so, mit meinen Sticks zur Straßenbahn gelaufen zum Unterricht. Mhm. Und dann kam da auf einmal so ein, also gefühlt 20-Jähriger mit Bart, <lacht> langen Haaren, ähm Metallica-T-Shirt und so äh, zerrissene Hose und noch so ein Flanellhemd um die Schürze gebunden. Mhm. So eine Mischung aus James Hetfield und Kurt Cobain, ja. Und kommt so ganz wütend auf mich zu und ich dachte, okay, jetzt kriegst du einfach mega in die Fresse. <lacht> und er kommt so und er sagt, hey, spielst du Drums? ich habe das Wort Drums auch noch nie gehört, ne? Also ich hatte zwar schon Schlagzeug, aber für mich war das, ich, ich spiele Schlagzeug ja. und nicht Drums, mein Lieber. Und ich, ich habe ihn so, ja, und er sagt, okay, pass auf. Also ist original, genau so gewesen, das ganze Gespräch dauerte eine Minute äh, an der Straßenbahnhaltestelle, M17. Äh, spielst du Drums? Äh, ja, okay, pass auf, wir proben jeden Dienstag ja da und da und da und da wenn du bock hast komm mal komm mal vorbei wir werden noch immer besser aber wir brauchen unbedingt noch einen drummer ich sag äh, okay also erstmal war cool dass er mich nicht schlagen wollte dachte ich mir ähm, und aber komm doch mal vorbei da und da ich war erstmal okay und dann ist er auch reingehauen also aus dem nichts wie Batman und, und war wow, auch wieder weg. weg wie Batman <lacht> Und dann bin ich zum Schlachtzeug gegangen. ich sage, Robert, so hieß mein Lehrer damals, ich sage, Robert, mich hat hier gerade so ein, so, ein, so ein Zombie angequatscht und er meinte, hier, bla 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 und mach mal so. Und Robert sagte mir, ist doch geil, dann fängst du endlich an, Musik zu machen, nicht nur so technisch und hier, mhm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, geh da mal hin. Ich sage, bist du wahnsinnig? Er sagt, nein, mach das mal, ist gut für dich. Und bin ich da hin und der Tag hat wieder mein Leben verändert. Also mhm. ähm, seitdem bin ich Musiker in Bands und so weiter. Das war überhaupt gar keine gute Band. Und mit "Wir werden jeden Tag besser" war auch hier gelogen. <lacht> Wobei das ja immer eine ähm, Wahrnehmung von einem selbst das ist. Das hört sich so. ja so ein
0: bisschen wie so eine Jack Black Geschichte. Jack Black kommt zu dir und sagt: oh, wir, eine Band. "Wir machen eine Rockband, <lacht> be a Rockstar." <lacht>
1: So ähnlich war es auch so, ja. Matzig hieß der Typ so. Ist auch ein sehr netter Typ bis heute. Du kennst ihn noch? <lacht> Man kennt sich noch, aber wir ja. sehen uns nicht mehr so oft. So wie das halt so ist. Man sieht sich alle zwei Jahre vielleicht, mal sagt, ey, was machst du? Ja. Und so, aber ähm, da wurde ich dann auch tatsächlich auf einmal zum Rocker. Also. Mhm. Halbes Jahr später waren die Dreadlocks da, die Springerstiefel, die Blauen, die zerrissenen Hosen, der Schottenrock darüber. Überhaupt nicht. So. Also weiß ich heute wieder zu schätzen, so, aber ähm, da bin ich völlig in die Punker, Rock, mhm. Metal-Ecke abgedriftet, also im mhm. positiven Sinne. Aber noch
0: immer als Drummer.
1: Ja, ja, klar. Mhm. Und das war halt ein Riesenhaufen aus Musikern, so, also Musikern. Ja. Muss man sehen, wie man das so sieht, aber äh, war auf jeden Fall eine, ein geiler Twist auf einmal. so mhm. Damit rechnet man ja nicht so. Mhm. Ne? Und vor allem auch in der Band spielen, das verändert einen auch wieder. Und da wusste ich dann, dass ich wirklich Musiker auch mhm. sein möchte. So. Also dass ich das nicht nur so machen möchte, im Proberaum Schlagzeug üben für mich selber, sondern dass dieses Auf, dieser, der, auf der Bühne Stehen wieder, mhm. ne? mit Michael Jackson, also mhm. dann nicht mehr, aber dass dieses Auf der Bühne Stehen ein
0: Ziel sein sollte, was man irgendwie erreichen muss. Und war es dann mit, mit dieser Band erreicht, auf der Bühne mal Überhaupt nicht. Also, ähm, ich
1: bin auch sehr drastisch immer umgegangen mit meinen
0: Bandmitgliedern. Äh,
1: als ich gemerkt habe, dass das nicht funktioniert, mhm. habe ich einen Gitarristen äh, durch eine Freundin kennengelernt. Äh, also, wir waren, wie gesagt, 14, 15 Jahre mhm. zu dem Zeitpunkt noch. Ja, ähm, da, Gitarrist, also der hat halt Gitarre gespielt, ja. aber der hat halt eigene Songs geschrieben und auch sehr gute. Mhm. So. Also da war ich erstmal beeindruckt, dass da jemand sein Instrument nicht nur sagt, ja, guck mal, was ich letzte Woche gelernt habe mhm. und dann das ständig dir zeigt und du dann dazu mitspielen musst. Und so waren unsere Proben <lacht> vorher, sondern der hat halt bestehende Songs gehabt. Mhm. Und so, das kennst du ja selber. So, du siehst was, wo du dir denkst, das funktioniert auf ja. einmal. Da, ja. da, okay, da lohnt sich das, Zeit invest mhm. äh, zu investieren und so weiter. Und genau so war das dann auch. und dachte ich mir, mit dem muss ich Musik machen. Ja. Zu zweit. Ohne Bassisten, kein Gesang, kein Garnisch. Nur er und ich. Und dann kam eine andere Freundin dazu, die hat gesungen. Dann dachten wir, wir brauchen keinen Bassisten, wir sind fett genug. Mhm. Das war natürlich Quatsch. Und dann kam halt ein anderer, der konnte halt auch Hammer Bass spielen, also viel besser als wir waren. Der war auch drei, vier Jahre älter. Und ja, so waren so die ersten Schritte auf jeden Fall dass das,
0: das dann langsam Form angenommen hat. Hm. Und du hast ja praktisch, ähm, in der Zeit war ja noch Schule und ja, oder ja. Ausbildung. Schule die wahrscheinlich eher, oder?
1: Schule eher, aber Schule habe ich sehr, 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 also das darf man ja wahrscheinlich ja nicht sagen, aber in, <lacht> seit dem Tag, wo ich die Band äh, gefunden habe oder die mich gefunden haben, äh, habe ich Schule sehr vernachlässigt. Hm. Also in, auf allen Ebenen. Ich bin auch nicht mehr zur Schule gegangen, so richtig. Also das war, wenn ich Freitag, Freitags haben wir immer geprobt, mhm. äh, wenn ich Freitags aufgestanden bin, war es für mich, geil, heute ist Probe und wir hatten auch den Proberaum sehr lange immer, also das waren noch mhm. so Jugend Jugendclubs mhm. äh, ähm, und da konnte man dann halt rein und die Räume waren aber immer besetzt, also du konntest dann mhm. von 14 bis 18 Uhr ja. und wir hatten aber unseren Raum von 15 bis 21 Uhr am Freitag, das mhm. war für mich, boah, und äh, da kam es für mich dann einfach auch nicht in Frage, dass ich am Freitag in die Schule gehe. Mhm. Weil für mich war das so, ich bin sofort in den Club. Ich weiß, ich kann da noch nicht rein. <lacht> hab dann da gesessen, habe der anderen Band zugehört. Und dann kam meine Band und dann haben wir da einfach sechs Stunden durchgeprobt. Mhm. Und auf den ersten Abiball zugeprobt und so weiter. Wir spielen da. Ähm, also Schule und alles andere habe ich immer in den Hintergrund geschoben. So. Mhm. Eine Sache noch, das hat meine Mutter natürlich sehr genervt, Ja. <lacht> also sehr und so, sie fand das Hammer, dass ich Musik mache, mhm. Er hat die Musik überhaupt nicht verstanden, die ich jetzt auf einmal gehört habe, dachte sich, ach du Scheiße, was halt bei dem passiert, aber die Sache an sich fand sie immer gut und hat dann die einzige Lösung gefunden für sich, die war im Ausland mhm. äh, für so eine Arbeitsreise da irgendwie und hat dann da eine Lady kennengelernt, Veronique van Steen hieß die. Und in Dänemark mhm. und meine Mutter sagte ich komme mit meinem Sohn da einfach, der will einfach nur noch Musik machen, was okay ist, aber er will nur noch Musik mhm. machen gerade. Und die hatte ihr dann vorgeschlagen, ja wir haben hier in Dänemark so eine äh, Schulkette, an die eine also es ist eine Kette, mhm. aber die eine ist spezialisiert, äh, spezialisiert auf Sport, ah. die andere auf Kunst, die andere auf Musik und die andere so ein bisschen Mix, halt einfach künstlerische Freiheit mhm. so, äh, Theater und so weiter. Und meine Mutter sagt ja, der, der geht doch nie, der wird doch nicht einfach jetzt seine Freundin, seine Band, Band mhm. und sein Freundeskreis, weil das war ja alles so eingeschworen ja. und ja wie alle, wir werden die Welt verändern, mhm. so alles alles so linksextreme halbwegs, <lacht> ja, aber also schon so die Ecke, äh, wir werden hier richtig was reißen alle. Er wird niemals dahin ziehen in so ein Internat. Mhm. Hat sie mir vorgeschlagen, ich habe direkt eingeschlagen, weil ich war sowieso in dem Moment, das war dann mit 16 mm. ungefähr und zu dem Zeitpunkt waren wir alle auf, raus aus Deutschland, ey, wir müssen hier, ja. äh, scheiß Deutschland sowieso und bla 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 bla. Und, und da dachte ich mir, ja, ich bin einer der Ersten, der es hier wegschafft <lacht> und bin dann da halt auf diese musikfördernde mm. Schule gegangen einfach und war dann da anderthalb, zwei Jahre im Internat. So.
0: Und wie wirst du es so, also erstmal finde ich sowieso krass, wenn, wenn die Eltern das vorschlagen, ist es glaube ich schon vielleicht unterbewusst, wo man denkt, ich, ich kann es jetzt schaffen. Also weil wenn wenn die Eltern dann an einen, einen Glauben ihnen das ja, fördern, ja. die meisten würden ja sagen, du gehst jetzt zur Schule und hast Hausarrest danach. Ja, ja. <lacht> so einfach geht das.
1: Meine Mutter hat gemerkt, dass sie äh, mit ihren ganzen Vorträgen und auch die Lehrer saßen ja teilweise, ja. teilweise auch immer bei mir zu Hause und sagen, haben mir da irgendwas vom Biohefter, die hast du immer noch nicht nachgereicht, ja. äh, nachgereicht. Und ich saß da und dachte mir, wollt ihr, ich höre euch nicht zu, also ich sage ja. euch, das ist mir. ich habe da gesessen mit ja. dir ich habe gesagt, das ist mir, ich weiß, es ist vielleicht nicht ja. richtig, aber es ist mir sehr egal, was hier gerade passiert mit euch, so mhm. ne. Und, ähm, also wie gesagt, nicht nachmachen, nicht aber so, so, so war es halt, so war es halt damals so, ja. Ähm, und ich glaube, das war für sie ein guter Kompromiss zu sagen, ey, das ist jetzt meine letzte Anlaufstelle, ihn in die Schule zu kriegen. Da wohnt er in der Schule, da hat er gar ja. keine Chance wegzurennen. <lacht> und er hat halt auch noch zusätzlich Klavierunterricht, Schlagzeugunterricht, Gitarrenunterricht, Dass das alles miteinander, ver also du auch Chemie und so, so ein Quatsch. Und wie war es dann in dem? Hammer. Das war, also war genau genauso richtig. Also es war. Äh, ich habe mich natürlich irgendwann nach, äh, nach, nach Hause gesehnt. Mhm. So, weil meine Freundin war halt auch da. Das mhm. ist auch ein Punkt gewesen für mich auf jeden Fall. Ähm, aber. Äh, Im Großen und Ganzen habe ich nur gute Sachen von dieser mhm. Zeit. So, also sehr anstrengend, also hast mhm. Montag hatten wir bis 15 Uhr immer, also wir hatten jeden Tag bis 15 Uhr Unterricht. Hatten dann aber teilweise auch äh, für die, die auch Band machen wollten und mhm. so weiter, hatten wir auch bis 21 Uhr dann weiter noch Unterricht. Ja. Also eine Stunde Break mhm. und dann äh, bis 21 Uhr Klavier, Gitarre, mhm. Schlagzeug, äh, Band-Practice, mhm. also dass dann für die Schulaufführung und für diese ganzen Ketten, mhm. diese, da dann die Theatergruppe hat dann da so ihr Dings und dann kommt die Band, hat mhm. gespielt
0: und all so eine Sachen. So. Hast, du, hast du dich da, sage ich mal, auch interessiert für die anderen oder hast du nur gesagt, Drums, mehr will ich eigentlich, muss ich halt machen, aber...
1: Du meinst für die anderen Instrumente? Ja. Eine Gitarre habe ich auch schon zu Hause angefangen. Mhm. Ich habe die Gitarre von meiner Mutter kaputt gemacht. <lacht> äh, nicht mit Absicht, aber passiert dann halt. Also was heißt kaputt gemacht? Ja. Da ist halt, da, ich weiß gar nicht, wie heißt die? Mechanik? Thema? die, die Drehknöpfe, die, die Drehmechanik. Ja, die Drehmechanik habe ich einfach zerstört ähm, beim Gitarrenstimmen. So. Ja. Also ich habe schon die ersten hier C, G, F habe ich mhm. mir zu Hause schon beigebracht und hatte mega Bock auf äh, Gitarre sowieso, mhm. wurde auch dann angeboten und äh, Klavier musst du sowieso lernen, ja. wenn du Schlagzeug spielst in der Schule. Mhm. So. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich hier so in Deutschland, dass wenn du auf einer Musikschule bist, musst du zwei Instrumente lernen. Mhm. Eine ist dein Fokus und der andere dann dazu, so, aber ich habe das alles mega gerne gemacht, so weil mhm. mich das auch beim Songwriting bis heute ja. mega, das verändert ja alles. Mhm. So. Du verstehst erstmal, was du denn da machst und nicht einfach so, ja, klingt gut, ja. ah, klingt auch gut, äh, aber ist vielleicht trotzdem nicht richtig, aber ist egal, mache ich trotzdem, sondern einfach vom Songwriting her und von hier bis heute, wenn wir Samples ja. bauen, ja. das ist der Grund, warum das, ich das überhaupt kann. So. Ja. Und ähm,
0: ich fand das eigentlich alles Hammer. So. Also praktisch, ähm, weil ich finde immer ganz interessant, so Internate, man hört ja oft nicht so Gutes, aber du sagst... Du, wenn du natürlich, wenn du von deinen Eltern da verfrachtest, also für meine Mutter war das bestimmt auch eine mega
1: Erleichterung, dass keine äh, fünf langhaarigen Leute mehr in ihrer Wohnung rumsitzen, also Kumpels von mir <lacht> ja. und auf einmal Aschenbecher, äh, auf dem, die nicht von mir waren übrigens, ich rauche bis heute nicht, <lacht> aber die haben in meinem Zimmer geraucht dann ja. einfach und meine Mutter war einfach mega machtlos ja. gegen diese Übermacht an Metal, die da auf einmal auf ja. sie einprasselte. Und ähm, wenn du natürlich abgeschoben wirst, ohne, dein, ohne dass du das willst ja. und so weiter, und dann äh, kennt man das meistens so aus Filmen, dass so Internate sehr grau sind. Und ja. bla. Aber wenn du sagst, ey, ich habe Bock auf, ich will ja Schule machen, ich will ja auch irgendwie einen Abschluss haben und ich will ja aber auch Musik machen und dann hast du da und wir, haben, wir hatten einen Kilometer Privatstrand vor der Tür, es war oh, direkt geil. direkt am Meer, also das war wirklich, ich hatte ja auch eine Probeaufnahme und wir hatten auch einen Probetag, da sind wir extra mhm. hingefahren für äh, ein paar Tage, um uns das anzugucken, also mhm. ich bin ja nicht einfach hin und äh, habe dann gesagt, ja okay, jetzt bin ich halt hier, sondern ich habe mich halt auch dazu entschieden, wir sind hin, mhm. haben geguckt, wie läuft das, was ist da, wie wird das hier ablaufen und so weiter.
0: W würdest und du an sich sagen, weil du hast ja eine Leidenschaft entwickelt. Und das wurde ja dann vielleicht mehr zwangsmäßig dann gefördert, weil sonst die langhaarigen Leute da wären. Ja. Wie würdest du sagen, für, für, also ist es eine gute Entscheidung, vielleicht auch für andere Eltern zu gucken, was ihre Kinder machen und dann vielleicht auch diesen Weg dann zu helfen, weil... Es ist ja immer so, die Frage ist, ob es eine wirkliche Leidenschaft ist oder ob es gerade rebellisch ist. Ja, ich ja. zocke jetzt den ganzen Tag, weil ja. ich ja, ja. Oh, die stecken mich ins Zockerinternat. Ja.
1: <lacht> ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es fangen so alle Kumpels von mir früher, also davon machen noch genau zwei Musik Ja. und davon bin ich einer. Also, also ich <lacht> bin einer von meinen Kumpeln. Ja. <lacht> ähm, das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Wenn du merkst, dass da einer, äh, ein Kumpel von mir, der hat halt angefangen zu skaten, mhm. dann wollte er Eishockey spielen, ja. dann wollte er auch Klavier spielen, mhm. weil er auf einem Echtkonzert war. Also Kennst du noch Echt? Ja, ja. Äh, weil er dachte, oh, der Gunnar ist ja richtig gut und Gunnar <lacht> war eigentlich immer der uncoolste von allen, aber okay. Wollte auf einmal Klavier lernen und dann hat er angefangen Beats zu bauen, weil er Rapper ist mhm. und hat jetzt vor einem halben Jahr angefangen, seinen YouTube-Kanal zu machen, der jetzt schon wieder tot ist. Also das ist ganz schwierig. Ja. Ja? Aber wenn du, ich glaube, wenn du merkst, dass dein Kind mit zwölf anfängt, Feuer zu fangen bei irgendwas, mhm. wirklich egal, was jetzt so. Und Schauspiel, sagen wir mal Schauspiel, weil das ist auch so eine brotlose ja. Kunst, so, das kann auch in alle Richtungen gehen, ja? aber sagen wir mal Schauspiel und du merkst, dein Kind lebt und brennt dafür, bin ich der Meinung, dass man das auf in, mit allen Mitteln fördern muss, weil mhm. meine Mutter konnte sich zum Beispiel die Schule auch gar nicht leisten, mhm. da wo ich hin bin und ähm, wir haben das dann einfach so geregelt, dass, wenn, dass ich da immer Rasen mähen musste. In der Schule? Ja, also auf dem Grundstück. Ja. Das klingt zwar ein bisschen blöde, aber die, die haben gesagt, das ist kein Problem, bezahlen sie das und das und das ja. und dafür werden wir dann, wenn hier Veranstaltungen sind äh, und Rasen mähen und wenn Veranstaltungen, dann hilft er halt mit und sorgt ja. dafür, dass wir hier die Küche fertig machen ja. und all so eine komischen Sachen. Äh, musste ich übrigens nicht einmal machen, ich musste einmal Rasen mähen, <lacht> so weißt du, die, ja, die ja. wissen ja dann auch, ja lass den doch. Lass ja, ja. den doch, die,
0: der will doch hier sein und ja. Gerade weil wahrscheinlich Wenn man auch merkt, dass jemand wirklich da sein will Wenn jemand nur Ärger macht, dann wird man wahrscheinlich Ja, und ich habe da
1: wirklich ja in dem Proberaum Den wir da unten hatten, einen geilen Proberaum Also wenn du mit 14 aus so einem äh, Oder Quatsch, mit, aber mit 14 hast du halt So einen Drecksproberaum ja. Und mit 16, 17 bist du dann da an so einem, ja, Also jetzt nicht so ganz wie bei ja. dir hier ja, also mit aber schon auf jeden Fall sehr viel gute Technik da, ja. um viel zu machen einfach. Dann denkst mhm. du dir, ich habe da wirklich geschlafen in dem Ding teilweise. Mhm. Also ähm, die haben auch gemerkt, dass ich Musiker sein möchte. Ja. Und ähm, ja, also ich bin dafür, dass grundsätzlich wirklich jeder, der ein Kind hat und merkt, dass da wirklich echte Leidenschaft ist, das muss unterstützt werden mhm. irgendwie. Ansonsten wird das Kind nicht glücklich. Äh, die Eltern haben dann auch nur Stress. Also du brauchst nicht einen. Äh, Jungen zum Gitar äh, Gitarrenunterricht prügeln, mm. ja, so wie Steffen, der ist unser Booker, der wird das hier niemals hören, deswegen kann ich auch offen sprechen. <lacht> Aber Steffen ist halt so der Meinung, man muss Kinder manchmal auch einfach zu ihrem Glück so richtig zwingen, <lacht> auch wenn die keinen Bock haben. Weil er ist so zum Gitarrenspiel gekommen. Aber ich glaube, man kann auch gucken, wo sind die Stärken von mm. irgendwem und das wirklich dann fördern, wenn man merkt, der meint es wirklich ernst mm. so. Aus Halligalli, der, der findet seit einem halben Jahr jetzt irgendwie
0: skaten geil, kaufen wir ihm mal eine Rampe. <lacht> das muss glaube ich nicht sein. So. Das ist wahrscheinlich zu viel. Ja. Äh, wenn wir jetzt mal so einen Sprung machen, man muss sagen, du bist ja, du hast ja einen normalen Job. Ja. Wenn man normal sagen will. Ja, also ein normal,
1: normaler Job ist für die meisten von 8 bis 16, 17 Uhr. Ja. Und äh, ich arbeite meistens von 17 bis 2 Uhr. <lacht> also normal im Sinne von. Vor Fest angestellt.
0: Äh, ja, wo nichts mit Reichtum, Ruhm und äh, Bühnenleben. Genau, aber trotzdem muss man sagen, dass du ja. Ähm, dein zweites Leben ist ja, ist ja der Rockstar. Weil ich meine, äh, ich bin ja Teil der Band ja. und bin jetzt seit dem neuen Jahr dabei. aber Da sind wir auch sehr zufrieden und sehr froh, dass ja. du dazugestoßen bist. Das, ich freut mich, das freut mich auch sehr. Ähm, und da ist ja schon einiges los, muss man sagen. Also äh, ich vergleiche das halt immer, ich kenne es ja auch wie du, dass man sagt, man hat diese ganzen Überkünstler, die unglaublich, die, die den Rock leben, dann um 1 Uhr aufstehen, mittags, ja. sich erstmal nochmal äh, Bier mit Cornflakes machen, dann so ein bisschen eine Gitarre zupfen und warten. Ähm, Bis der nächste GIG kommt. Ja, oder der Produzent von Rammstein kommt und sagt, ja. Alter, auf dich habe ich gewartet. Ach so, ach auf so. Auf dich habe ich gewartet. Ich habe ich hab von draußen diese, diese Zupfenmelodie gehört und ja. muss dich jetzt unter Vertrag nehmen. Und so ist es halt so der Standard. Und bei dir ist aber, du hast diesen, sag ich mal, normalen Job und unfassbar viele Gigs. Das sind ja auch so, und wie, wie lange gibt es jetzt, sag ich mal, wie immer zum Bostaurus, wie lange ist das? Ja. Das gibt ja der zweite Member, der Taurus, der hier schon spricht. Mit Jesse, ja. der Ach so. Sängerin. Ach so,
1: unsere alte, alte. Sängerin. Sängerin. Ja. Also ehemalige, nicht alte im Sinne von äh, die alte, sondern im <lacht> Sinne von die mal bei uns gesungen hat, ja. Ich habe gerade überlegt, so, wann war Daniel denn hier, weil Rainer wird wahrscheinlich nie, aber ja, aber dann Jesse, okay, dann weiß
0: ich, wen du meinst, ja. Genau, und ähm, wie, wie kam das dazu, oder kannst du vielleicht so von rein, ich sag mal, business-technischer Sicht mal sagen, warum diese Band funktioniert, weil sie funktioniert ja, sie hat Gigs, sie hat, also sie verdient eine Menge mehr als andere Bands, die ich kenne, die entweder auch Cover machen oder eigene Musik mhm. oder in denen ich auch war und die vielleicht, besser oder schlechter kann man mal schwierig sagen, aber alle wollen ja dasselbe, alle wollen auf die Bühne und alle wollen Geld dafür bekommen ja. und nicht nur ein Brötchen. Ja. Ähm,
1: also da fange ich nochmal <lacht> ganz weit, nee, hin. nee, nicht ganz so, ich weiß ich will auch nicht zu aus, aber wir hatten ja vorher noch eine andere Band, mhm. fast die gleiche Konstellation, ohne Jesse. Ähm, die hieß äh, Tara X, war auch Met Cover, aber halt auf Metal-Ebene, also Rammstein und so weiter. Und ähm, das ging nur bis zu einem gewissen Punkt so. Also da gab es kein... Das ging nicht weiter, mhm. auch finanziell. Also äh, wir machen ja alles nicht nur aus Geld, mhm. aber auch. Ja. ja, es ist ja, ja. so. Ja? Also den Aufwand, den wir betreiben, den würden wir nicht machen, wenn wir dafür keine Kohle ja. bekommen würden. So. Und das war bei Tara X irgendwann äh, einfach, das ging nicht weiter. Und der Aufwand wurde eher immer größer und die Kohle tatsächlich eher immer weniger. Also, und weil, weil noch die. Mehr
0: Pyros und Show mehr,
1: mehr Pyro noch größer und also irgendwie diese fetten Laufstege mit mhm. und so weiter. Und. Also die Leute sehen ja am Ende immer nur das krasse Bühnenbild. Ja. Und das von Tara X war wirklich schon ordentlich, fand ich. Also, ähm, Aber da muss dann am Ende auch der Bassist und der Schlagzeuger, die bauen das halt auch auf und mhm. ab. Und wenn du vier, also wir haben jetzt ab und zu mal vier Sets gespielt. Ja, ja Das war mit Tara X aber an der Regel, mhm. äh, an der Tagesordnung. Und da fangen wir aber auch erst 23.30 Uhr oder 0 Uhr an. Das heißt, wir sind 4 Uhr fertig mit Spielen mhm. gewesen. Und äh,
0: mussten dann da bis um sechs abbauen. Hm. Wo, wo, wo sind denn praktisch jetzt so aus Interesse, wo sind denn Gigs, die um 0 Uhr anfangen, um 4 Uhr enden? Biker-Treffen, ganz einfach. Biker-Treffen,
1: ja. die äh, zwei, drei Interpreten da haben. Mhm. Ja, von Rock-DJs bis hin zu anderen Vorbands, die zweimal im Jahr spielen. Mhm. Und dann, wenn einer Zugabe ruft, einfach noch eine halbe Stunde dranhängen. Ja, also ja. Spielzeit ist 23 Uhr für uns, aber die hören nicht auf. Deswegen äh, spielen die dann, dann wird die Bühne noch umgebaut. Mhm. Ja, also das heißt, alles von uns steht schon drauf. Aber da wird der fette M von dem Gitarristen weggeschoben. Mhm. Äh, meine das Schlagzeug wird nochmal umgebaut und so weiter. Und es dauert dann doch schon ja. 20, 30 Minuten, ja. bis das richtig losgeht, nochmal ein Line-Up-Check und so weiter. Und das sind ganz einfach Biker-Treffen. Mhm. Also, und dann Bik ist aber
0: am Ende um 0 Uhr sind die Leute noch da.
1: Die sind, ja, da sind die richtig noch da. Um 4 Uhr dann nicht mehr. Mhm und äh, oder auf jeden Fall nur noch richtig Strahl und so, aber es macht wirklich, mir persönlich hat es gar keinen Spaß mehr gemacht am Ende. So. Und das war der Grund, also es gab eine sehr ernsthafte äh, Unterhaltung mit mhm. unserem Booker, also mit Steffen und auch innerhalb der Band, dass ich gesagt habe, für mich geht das so nicht, dass ich fast daran gedacht habe, auszusteigen, was für mich auch gleichzeitig das Ende von Bandmusik gewesen wäre, weil wir haben ja schon viel geschafft, und die Vorstellung, wieder mit irgendwem im Proberaum anzufangen, die war halt für mich auch nicht jetzt so greifbar. Deswegen dachte ich, wenn ich die Band verlasse, dann ist es endgültig. Dann mache mhm. ich Musik zu Hause und Trommel vielleicht auch mal, wenn mich einer fragt. Aber jetzt ernsthaft äh, mich noch mit Bands zu beschäftigen, würde ich dann erstmal nicht machen. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Rammstein-Manager draußen rumrennt und sagt: <lacht> Ey, ich habe gehört, auf dem Biker-Treffen warst du richtig gut. Spiel mal für uns jetzt, ist auch relativ gering und so. Und da kam dann auf einmal äh, die Sprache: Ja, wollen wir nicht äh, das umswitchen, das Konzept ändern? Mhm. Zum Leidtragen unserer alten Sängerin dann, die Vorgängerin von mhm. Jessie, weil die das gelebt hat. Also die ist Rock mhm. von vorne bis hinten, die ist auch Metal von vorne bis hinten, gesanglich auch. Du hast ja gesagt, mhm. selber, du hast dir die Aufnahmen <lacht> angehört und dachtest, das ist ein Mann, ja, ja, oder dachtest, Daniel singt das ja. oder so, ja. Ähm, und anders geht es bei ihr halt nicht, also wir spielen ja jetzt sehr, sehr, sehr poppig, sehr mainstream und ähm, das ging mit ihr halt nicht und ich habe nicht verlangt, dass die Band sich auflöst, ich habe nur gesagt, ich mache da für mich nicht mit, mhm. nur haben die anderen das auch so empfunden, die meinten, also für mich ist das eigentlich auch nichts mehr und so hat es dann einfach in einem, großen, in einem großen Gespräch, in einem guten Gespräch auch, also es war ernst, aber es war ein gutes Gespräch, haben wir dann einfach die Sache beendet und Bostaurus gestartet. Und einfach mit dem Blick darauf, dass es weitergehen kann auch. Mhm. So. Warum das bei uns jetzt besser funktioniert, auch finanziell ein mhm. bisschen, als bei anderen, das ist einfach, glaube ich, weil wir auch sehr Kopf durch die Wand sind. Wir rufen einfach auf, so mhm. gewisse Gagen. Und äh, angefangen haben wir auch, Gagen aufzurufen einfach und so getan, als wenn das bei uns ganz normal ist. Also ich glaube, das ist die Wahrheit. <lacht> ja. Steffen buckt das und wie er am Telefon reagiert, weiß ich nicht. Ja. wie er da so Aber das war bei uns bei Taha x ganz zum Anfang auch so. Da haben wir ist, sind wir mit dem Kopf durch die Wand und da gab es ja jetzt nicht so viel Geld, aber er hat einfach 1.500 Euro aufgerufen. Ja.
0: Und dann gab es irgendjemanden, der Und dann
1: hat einer gesagt, naja klar, 1.500 so. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Weg, wenn du weißt, dass die Band abliefern kann. Also, mhm. du brauchst nicht äh, 5, 6 aufrufen. Ja. Also 5.000, 6.000 Euro aufrufen und dann hast du da aber wirklich eine abiball band Nichts ja. gegen abiball bands Aber wenn da äh, 5.000 bis 5.000 Leute, das kann ja alles, ja. ja, das ist ja so eine Range, da bewegt sich ja alles drin. 5.000 bis 5.000 äh, Leute vor dir stehen und du lieferst dann nicht ab weil du sagst, ey, aber ich habe mein Gitarrensolo voll geübt. Das, darum geht es nicht. Ja. Ja, sondern da muss einfach das ganze Konzept dann stimmen. Und dann kann es auch funktionieren, glaube ich. So. Mhm. Es gibt ja keinen äh, ultimativen Weg, glaube ich. So, ja. mhm. Man muss, das eine funktioniert bei dem, die anderen machen es genauso und das klappt dann halt gar nicht. Mhm. Also ein bisschen Glück Durchhaltevermögen, ja, wir sind ja auch wie eine Familie mittlerweile, also sehr, da weiß jeder, was der eine über den anderen denkt mhm. und da gibt es ganz wenig Stress unterhalb der festen Bandmitglieder, ja, abgesehen von äh, alten Problemchen, <lacht> keine Namen oder nicht zu so viele Namen, <lacht> <lacht> äh, da, dann, dann klappt das auch, so, wenn aber alle was unterschiedliches wollen, dann wird es schon wieder schwierig, also mhm. wenn der eine sagt, ey, eigentlich ähm, wie dein Vorgänger und ich liebe Norm, aber Norman hatte nie Interesse, so viele Gigs zu spielen, wie wir dieses ja. Jahr zum Beispiel jetzt ja. haben. So, er sagt, ey, ich spiele super gerne mit euch, aber am liebsten wäre ich äh, 20 Uhr wieder zu Hause, weil ich würde noch gerne grillen gehen. So. Und das ist auch ja. völlig in Ordnung. Ja. Aber für das, was wir machen in dem Ausmaß, äh, funktioniert es dann nicht nee. so. Also blieb nur die Möglichkeit, also er ist ja freiwillig, gesagt, ey Jungs, das wird mir jetzt zu viel, jetzt steige ich aus. Und dann kommt genau jemand, der sagt, und hier fängt es bei mir eigentlich erst an. Mhm.
0: Weißt du? Ja. Das geht jetzt erst los und da ist noch Luft nach oben. Mhm. Und das ist genau richtig so. Deswegen. Also mal tatsächlich interessant, weil du es gerade sagst, es ist unfassbar, wie manchmal so dieses vielleicht Zufall, dieses Schicksal, weil ich ja gerade in der Zeit äh, bei, bei äh, Stellarock aufgehört habe, weil ich da auch für mich war, die Luft raus. Das heißt praktisch, man kommt an eine Decke mhm. und man wird diese Decke nicht durchbrechen, weil das, was du jetzt die letzten vier Jahre gespielt hast, wirst du jetzt wieder spielen. Ähm, und dann kommt halt etwas, ein Konzept, wo ich, wo ich merke, gerade auch von der, von der Technik her, ja, dass man einfach mit seinen eigenen Racks da ankommt, mit seiner eigenen Anlage, mit seinem eigenen in ihr mit den Samples, die ja wirklich, glaube ich, sehr ausschlaggebend dafür sind, ob die sich heute tobt ja. oder ob man sagt, naja, klingt ganz nett, aber ein bisschen dünn.
1: Ja. Und ein bisschen dünn. Verstehen ja nur Musiker und die anderen Leute denken sich ja nur, hat mich nicht abgeholt. Warum? Ja, ja. Weil es so dünn war, wissen die ja nicht ja. so, ja. Aber ähm, ja, ein ausgefeiltes Konzept einfach. Dass, ja. Was man ja,
0: was ja wirklich Jahre, wie lange gibt es jetzt Bostaurus als Bostaurus? 2013
1: haben wir gestartet. Ja. 2013. Ja, also acht Jahre. Oh, warte? Sieben, sechs, es sind sechs. sechs. <lacht> Rausschneiden. Und Wie viele Jahre? Sechs. Ja. Äh, ja, das ist, es fühlt sich noch gar nicht so lange an. Mhm. Aber das war auch ein steiniger Weg, weil wir die ersten Gigs, kleine Anekdote nur, mhm. nur eine ganz kleine. Wir hatten die ersten Gigs tatsächlich noch mit Oksana, also ja. mit der alten TAR x sängerin Und daraufhin wurden uns alle anderen Gigs mit, die dort in dieser Gegend ja. Äh, gewesen wären. Ja. Mhm. Äh, die wollten uns dann einfach nicht mehr. Das ist ganz <lacht> einfach, ich weil wir Popmusik hab. gespielt ja. haben mit einer Sängerin, die aber das Mikro zerrissen hat beim Singen. Ganz <lacht> einfach. Und nicht gegen Oksana, sondern einfach, weil da haben, sind zwei Welten aufeinander ja. geprallt, äh, die nicht funktioniert haben. Also ja. musste man drastisch was ändern. Da brauchst du eine Sängerin, die Pop singt, ja. die Pop fühlt und will. Mhm. Und, äh, und dann ging es auf einmal auch Stück für Stück aufwärts. Geht es ja immer noch. Also mhm. wir sind ja gerade auf irgendeinem so Weg, irgendwo hin. Ich weiß auch nicht, wann diese Decke kommt, von der du sprichst. Ja. Wird bestimmt irgendwann da sein, dass man sagt. Aber die Frage ist, ob man sich dann sagt, so, ja, weil das ist geil hier oben. Ja. So, also da, wo wir jetzt gerade stehen, das ist geil. So kann man weitermachen. Oder ob man dann weiterhin das Gefühl hat, äh, da geht noch mehr und ja. so weiter, wobei ich mit der Kombo, in der so wie wir jetzt gerade stehen, sehe ich sehr viel. Also ich habe einfach das, was du letztens auch im Podcast gesagt hattest, äh, ein Gefühl von 15, 20 Jahre. Ob ja. das jetzt so lange läuft, das muss man sehen so, ja. Aber vom Gefühl her, auf jeden Fall.
0: Ja. So. ja tatsächlich, wie ich auch immer sage, das beste Team gewinnt. Und wenn man einfach, sage ich mal, Spezialisten in dem Team hat, wenn man merkt, ähm, weil das, das hat mich immer, ich habe es immer so ein bisschen verglichen mit den ganzen Amis ich liebe ja die army youtuber die ganzen Produzenten, die ja, da ja. Dinge machen, wo du denkst, ganz ehrlich, das macht noch nicht mal Hollywood so gut. Ja, ja. Ja, ich letztens Bohemian Rhapsody von Kurt Schneider. Und halt, meine Fresse, eigentlich ist der Song uncoverbar. Ja, ja, genau. Und dann ballern die etwas raus, wo, wo ich einfach nur weine. Und dann merkst du einfach, dass dieses Team hier gerade die Leidenschaft, weil das kannst du gar nicht bezahlen, wie du schon ja, gesagt ja. hast, so die meisten Dinge auch mit dem Hörbuch, das kannst du gar nicht bezahlen, wie diese Arbeit, diese Leidenschaft, die reinsteckt, ähm, aber trotzdem funktioniert es und dann hast du einfach wirklich das Team, dass der dafür zuständig ist, der dafür, der dafür und dann gehst du auf die Bühne und alles funktioniert und ja. du freust dich einfach nur. Ja, du freust dich einfach nur und äh, hast deine Hausaufgaben auch gemacht und dann geht es nur nach vorne anstatt zu hoffen, so, oh, hoffentlich wird jetzt nichts ausfallen. Doch, hoffentlich
1: kriegen die das nicht mit, dass das nicht und das nicht und das genau, nicht. Genau, genau. Und äh, der eine hat ja seine Gitarre vergessen und musste ja. sich dann beim anderen Gitarristen noch die Gitarre leihen oder so. Das ist ja alles, ich meine, ich habe sogar schon mal meinen Hi-Hat-Ständer vergessen. Jetzt nicht, in, nicht bei Boss Taurus, ja. also nicht bei den wichtigen Gigs, aber ich hatte mal mit dem Daniel, das ist unser zweiter Gitarrist oder unser erster, also ein Gitarrist. Ein Gitarrist. Ähm, und wir hatten eine Single-Mucke, einfach wir beide, mhm. Silvester, keine Hi-Hat dabei. Ja, einfach mal zwei Crashbacken zusammen. Ihr schraubt da. <lacht> Geil, ja, da musst du musst ja trotzdem irgendwie. Also, es war anderthalb Stunden Weg dahin. Mhm, da wirst ja. du auf gar keinen Fall nochmal zurückdüsen ja. und in drei Stunden dann und so weiter. Äh, passiert mal, aber sowas darf halt zum Beispiel bei so, solchen Sachen ja. nicht passieren. Da muss wirklich vorher, deswegen kontrollieren wir immer alles doppelt und dreifach. Ähm, das muss halt einfach stimmen. Mhm. Einfach alles. Also, auch da muss jeder präzise mit dem Kopf bei der Sache sein und dann kann das, natürlich können Mucken auch mal daneben gehen. Da ist irgendwas kaputt oder das kann passieren, aber ja. man muss zumindest von sich aus alles gegeben haben, damit das nicht passiert. Ja. Und alleine diese Sorgfalt, da scheitert es das wirklich schon bei sehr vielen Leuten. Also mhm. bei der äh, ja komm, jetzt übertreib doch nicht, dass du hier den mhm. und so und naja, müssen wir das jetzt nochmal proben und da hört es dann ganz schnell auf einfach. Mhm. So, und das kriegt der Veranstalter, du siehst ja, wenn wir spielen und neben uns steht irgend so ein alter Mensch, wo du denkst, wer bist du? Und dann sagt die Steffen irgendwann, das ist der Veranstalter, ja. kommst von der Bühne, der klopft dir auf der Schulter und sagt, ja. läuft doch. Der musste nicht sagen, Alter, war voll geil, ich bin voll Fan von diesem Lied, sondern der muss zufrieden sein, der muss nicken und sich ja. sagen, läuft, geil. Ja, und kaufe ich nächstes Jahr für nochmal ein bisschen mehr ja. oder vielleicht auch für den gleichen Preis. Nochmal
0: ein. Dann hast du es eigentlich, hast du sehr viel richtig gemacht, ja. auf jeden Fall. Würdest du sagen, vielleicht noch so eine abschließende Frage: Die meisten Musiker wollen ja ihre eigene Musik machen, mit der eigenen kommen. Und das ist jetzt praktisch Covermusik. Ähm, mhm. <lacht> wie, wie siehst du das für dich? Also, ich war früher, vor allem mit
1: 17, 18 Punker-Zeit oder Rocker-Zeit, ähm, Absolut genauso, eigene Musik, eigene Songs schreiben ja. und ähm, da bin ich auch überhaupt nicht gegen. Äh, ich glaube, es kommt darauf an, was man will. Das mhm. ist einfach das, wenn du Musiker sein willst und damit Geld verdienen willst, musst du, glaube ich, ein bisschen Idealismus ablegen. Mhm. Nicht von der Leidenschaft, mhm. aber so, ich fahre nur diese eine Strecke, sonst äh, fahre ich nirgendwo hin. Ja. Ich glaube, das muss man ablegen, ja um äh, sich auch weiterzuentwickeln. Also, als Steffen mich damals gefragt hatte, wegen Coverband, mhm. war ich hundertprozentig davon überzeugt, dass sie mit meiner Band irgendwann schaffen werde. Ja. Ja? Die hat sich dann aber anderthalb Jahre später aufgelöst, weil da gar nichts geschafft wurde. Es <lacht> Gibt natürlich auch Fälle, wo das sein kann. Mhm. Aber ich denke mir, wenn du Musiker sein willst und äh, damit Geld verdienen willst, auch also mit deiner Leidenschaft, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, du willst ja nur Geld machen. Naja, klar. Ich will die Sachen, die ich gerne mache, mit der will ich Geld verdienen dann musst du ein bisschen nach links und nach rechts gucken und da kann es sein, dass dich einer anfragt, ey, willst du bei mir spielen? Äh, ich cover zwei, drei Songs und der Rest ist original, aber die Gigs sind gut bezahlt. Oder wir cover nur und haben zwei, drei eigene Songs, aber die Gigs sind gut bezahlt. Mhm. Oder ey, ich habe die Vision, äh, die und die würden uns einkaufen, ähm, ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen frei machen. Ich habe gar nichts gegen eigene, ich schreibe selber eigene Songs, die noch nie im Leben irgendeiner gehört hat. Ja? Äh, ich weiß aber auch, die muss niemand hören. Mhm. Ja, Und wenn du überzeugt bist, dass deine Songs die geilsten auf der Welt sind, ja, dass äh, Timberland und Jay-Z und wie sie alle heißen, mhm. du bist einer von denen, mhm. dann kannst du auch daran festhalten. Und das irgendwie durchboxen. Aber man muss auch trotzdem auf dem Weg dorthin beim Durchboxen Sachen mitnehmen, glaube ja. ich. so. Also es gibt für mich kein ja, Cover mal lieber nur, das ist viel lukrativer oder bleib mal nur auf der einen, Also Ich glaube, es ist einfach wie mit allen Sachen, einfach mit mhm. allen Sachen. Ein gesunder Mix von allem und keine Extreme. Dann geht es, glaube ich, kann es in eine gute Richtung gehen. So, wenn du nur versteift bist auf eine Sache, dann ist es meistens auch die eine Sache nur. Also, mhm. ja.
0: Ja. War mega cooles Interview. Ganz ja, lange, wahrscheinlich. Lange, ja. Es ist immer, also die Interviews lege ich ja mal auf eine Stunde. Ja. Eine Stunde ist so eine gute Zeit ja. Viele Leute, die sich dafür interessieren. War mega cool, gerade diese beiden Bereiche zu sehen ja. und, und einfach auch noch ein bisschen mehr in Richtung... Musik, Musikbusiness, wie, wie, wie man es einfach sieht, ja, ja. wie man es einfach als Musiker, der wirklich jetzt Geld damit verdient, der nicht nur hofft, Geld damit zu verdienen, vielleicht hilft man auch ein paar jungen Menschen, die dann ja. sagen, ah okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen Geld verdienen und mir noch eine... Vielleicht so,
1: lasse ich mich auch holen. mal von einem Metal-Typen äh, anquatschen. <lacht> An, anquatschen. Oder genau. vielleicht bin ich der Metal-Typ, der mal den kleinen äh, Drummerboy da hinten eine Chance Wer weiß, gibt, oder, oder du bist so.
0: der Backstreet-Boys-Typ, der den Metal-Typ anquatscht. Und und wie, hast du
1: nicht Bock auf eine Boy-Group? <lacht>
0: <lacht> ja, das ja. Das. war auf jeden Fall
1: auch cool hier in den Heiligen- zu sitzen. Ich bin ja Fan. So Und
0: äh, ja, danke. Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.